superação. Internautas Amigos Conectados no GRN Esportes. Eu sou Márcia Ramos e a partir de agora vamos acompanhar o Superação, produção da equipe GRN Esportes que traz os destaques do cenário paraolímpico do Brasil e do mundo. Brasil Paraolímpico superando preconceitos, apresentando a força dessa modalidade que faz do Brasil uma verdadeira potência mundial. O convidado de hoje é Sandro Laina Soares, presidente da CBDV, Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, que administra modalidades como o futebol B2 e B3, o powerlifting, o goalball e o futebol de 5 do Brasil. O futebol de 5 que é seleção referência no mundo, com três títulos paraolímpicos mundiais e favorito absoluto na Rio 2016. Sandro Laina, bem sucedido como dirigente, também foi vitorioso e medalhista como jogador de futebol de cinco nas edições de 2004 e 2008 das Paraolimpíadas e ouro no Parapan 2007, disputado no Rio de Janeiro. Vamos agora à entrevista especial com Sandro Lana, concedida aos jornalistas Antônio Júnior, Márcia Ramos e Daniel McKinnon. Nós gostaríamos que você também nos falasse dessa sua experiência, que você é, foi jogador de futebol de cinco, você foi medalhista. Gostaria que você falasse um pouco dessa sua transição entre atleta e agora como dirigente, você nos falasse dessa sua experiência. Bom, então, a, o período de transição né, entre você sair da, da, de dentro das quadras, sair da, da, da sua, do período competitivo para um período, né, para um, um papel mais de gestão, é um período que, claro, te, te requer mudanças, né, mudanças muito fortes no seu cotidiano. Em especial, né, se antes você só treinava e treinava e treinava, agora a gente precisa estudar, precisa ler, precisa, precisa entender de coisas que antes a gente não tinha nenhuma, nenhuma necessidade de conhecer. Finanças, sobre administração, sobre gestão, sobre marketing, sobre arquivologia, né? afinal nós temos que dominar aqui os arquivamentos dos documentos e tudo mais, sobre direito, a gente precisa dominar um pouquinho sobre as questões legais que envolvem o nosso esporte, que envolvem a nossa organização. Então, é, o meu, meu momento, eu, eu na realidade acabei antecipando muito a, o meu período de, de aclimatação à a, 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 a mudança. Né? Eu, eu, desde, eu comecei a, a CBDV, eu assumi a CBDV em 2011, mas antes mesmo, em 2005, a gente criou aqui, na, aqui no Rio de Janeiro a Federação de Esporte para Cegos. É, então eu tive a oportunidade de, enquanto atleta, ainda, ainda já, já ter uma vivência, ter uma, um, uma, né, um período de, de, realmente de conhecimento do que é a gestão esportiva. 
e peguei um período, peguei assim aquele período mais, né, um momento mais pesado, porque se as confederações hoje têm algum recurso, né, a maioria deles que vem da lei PIFA e tudo, é, as federações, e não somente as paralímpicas, quase todas as federações sendo olímpicas ou não, elas vivem realmente num, numa penumbra financeira. É, e a gente passou por tudo isso, então isso foi um período de aprendizado muito grande para mim, porque você, é, você gerir algo que tem recurso, é, eu não te digo que é fácil, mas é muito mais confortável do que você gerir algo que não tem nada. E como era a federação. A federação, é, muitos, das nossas, muitos das nossas, dos nossos custos, né, do, do que a gente tinha que pagar, é, alguns deles era eu mesmo quem pagava. A documentação da federação andava na minha pasta. Então, a sede da federação era a minha pasta. E, e isso acontece com muitas federações também. Então a gente avançou muito, né? eu, eu consegui aprender bastante com tudo isso e eu, né, para qualquer atleta que pensa em, em ser dirigente um dia, em dirigir alguma, alguma confederação, federação, clube algum dia, eu acho que eu, eu recomendo, antes mesmo de deixar de ser atleta, que comece a estudar, comece a ler, comece a, a compreender sobre as questões básicas da gestão do esporte que ela, que ela, depende, que ela pretende trabalhar né, pós-carreira atlética. O Santos, agora é, falando em termos mundial, né, hoje os esportes paralímpicos é, em relação a, a uma outra época, está né, bem melhor ou ainda falta muito é, para o Brasil chegar naquele nível que todo mundo pensa, todo mundo quer? É que na realidade a gente, de modo geral, a gente pensa sempre utopicamente. Né? É, eu, eu, eu te digo que a gente avançou bastante, a gente avançou muito mais do que alguns esportes olímpicos por aí. A gente largou atrás, o esporte paralímpico é bem mais recente que o esporte olímpico. E hoje a gente já avançou bastante em relação a alguns outros esportes olímpicos. Claro, os resultados é, contribuíram muito com isso. É, a própria gestão do esporte paralímpico... É, também contribuiu bastante, se você imaginar que, e não, não considerem isso como crítica, mas se você imaginar que o, o Comitê Paralímpico Brasileiro foi criado em 1995, então nós temos 20 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro e nós estamos no nosso terceiro presidente. O primeiro foi João Batista, o segundo Vital e o terceiro André Passos. Então, a gente teve em 20 anos três presidentes. Essa oxigenação de, da, da, da direção é importante, ela, ela traz uma visão diferente. E a gente percebe muito por aí na, na, nas outras confederações, em, em, em federações e até talvez no comitê olímpico, que é, o, o pessoal fica muito tempo no, 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 na, na, na gestão, na direção da gestão. Isso também é bom, se, você, se o cara está fazendo, tá fazendo um bom trabalho, eu acho que não há motivo algum para se mudar, né, para se trocar. Mas a gente percebeu que no movimento paralímpico, a oxigenação, a, a mudança, a alternância de poder, ela tem feito muito bem o movimento e ela, isso também pode ser um motivo pelo qual a gente avançou bastante. Agora, a gente precisa avançar muito, é, se esportivamente a gente está bem relativamente bem, a gente avançou bastante, financeiramente a gente precisa alcançar outros patamares. É, marketing, mídia, exposição, né? nossa, a gente está muito aquém daquilo que a gente quer, daquilo que a gente espera. 
Et, et, bon, temos que trabalhar aí para continuar avançando, né? Só pegando o gancho, né? Você falou nessa mudança, quer dizer, é fundamental para o crescimento, né? dos esportes paralímpicos, que haja sempre essa alternância né, no poder. Eu não te digo que é, que é fundamental, é aquilo que eu disse no finalzinho, eu acho que se existe um trabalho bem feito acontecendo, é, talvez seja, né, talvez possa ser aceitável que o, o gestor fique por mais tempo. Uhum. Agora, a nossa experiência, a experiência que a gente teve até agora, nos disse que a oxigenação, a alternância fez bem. Pode ser que não faça daqui por diante, pode ser que continue fazendo, mas hoje, até, até o momento, ela fez muito bem. Ela fez muito bem, o movimento paralímpico passou por uma pessoa que não, não tinha deficiência, foi para uma pessoa com deficiência visual, voltou para uma pessoa sem deficiência, e eu acho que essa, essa visão diferente que existe no Comitê Paralímpico Brasileiro, e que precisa acontecer desse jeito, porque o Comitê Paralímpico Brasileiro ao contrário do, do, do Comitê Olímpico, ao contrário de outras confederações, o Comitê Paralímpico Brasileiro ele trabalha com pessoas muito diferentes. A gente, não, a gente não, não trabalha com modalidades diferentes, com esportes diferentes. A gente trabalha com esportes diferentes, com deficiências diferentes, é, com graus de deficiência diferentes. E isso tudo necessita, precisa, urge que a gente tenha uma visão é, muito mais ampla sobre determinados assuntos, sobre determinadas questões. E essa alternância talvez dá para dar a gente essa visão. Porque se, antes, se você tem de repente um, um profissional, um, um presidente cego, por exemplo, como a gente teve, eventualmente você pode ter das outras deficiências uma, uma visão de que, olha, o presidente cego está tá, né, dando prioridade para os esportes cegos. Então, essa alternância te, te permite que isso nunca aconteça, que a gente tenha sempre uma, uma, uma visão diferente a cada, a cada ciclo, entendeu? Eu acho que isso, para o movimento paralímpico, tem sido bom. Tem sido bom. E esse novo percentual advindo das loterias, que passa de 2% para 2,7%, o CPB, por exemplo, vai ter 37,04%. De imediato você acha que pode ter... É, é, uma importância maior e de imediato, o que se pode esperar de, de benefícios com mais esses recursos que vão entrar agora para o Comitê Paralímpico? Como é que Olha, vai refletir nas federações? Em linhas gerais, a gente, é, mais dinheiro no cofre sempre te dá maior tranquilidade para administrar seu, seu calendário, administrar, administrar suas atividades. É, algumas das questões que estão sendo discutidas no âmbito do Conselho Deliberativo do Comitê Paralímpico Brasileiro, do qual eu sou o presidente, é, é, o que vai ser feito desses recursos, o que, que vai acontecer, onde, onde serão aplicados, de que forma serão aplicados os novos recursos. Parte desses recursos, a previsão né, do orçamento que deve ser aprovado agora em dezembro, parte desses recursos serão destinados para gestão, né, para manutenção do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que está sendo construído, está né, sendo finalizado lá em São Paulo. É, óbvio, ainda faltam alguns ajustes lá com, a com o Estado de São Paulo, com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, com o Ministério do Esporte, mas parte desse recurso, algum, um montante, algo em torno de 20 milhões, 25 milhões, talvez 30 milhões, devem ser utilizados totalmente na manutenção desse centro. 
e que vai nos dar alguma, alguma, algumas tranquilidades. Por exemplo, hoje a, gente fica, hoje a gente gasta muito dinheiro com treinamento, a gente gasta dinheiro com, né, pagando hotel em treinamento, alugando quadra em alguns casos, e agora a gente não vai precisar fazer isso, porque a gente tem lá uma estrutura que comporta 15 modalidades. E, né, só as que não vão comportar, obviamente, são aquelas mais remo, canoagem, né, para triatlon, porque você precisa do... Né, de, de uma estrutura muito mais ampla, ciclismo, mas as demais, quase todas, estão contempladas ali. Então, é, algo que já é certo é que parte desses recursos se seguirão para manutenção. Outra parte deve ser redividida, é, utilizando aí algum, alguma fórmula que a gente ainda está discutindo, é, baseada em tamanhos de modalidade, custo da modalidade e principalmente mérito, né, o resultado conquistado por modalidade e isso ali nos deve entregar aí a, a nova divisão, os novos recursos que serão destinados para cada modalidade das 22 paralímpicas que, que existem. Vamos agora a um rápido intervalo e na sequência a continuação da entrevista com o Sandro Lana. É rapidinho, hein? Já retornamos. <música> 